0: Olá pessoal, hoje teremos em nosso podcast a leitura de um trecho da obra de Suetônio, Vida dos Doze Césares, dos parágrafos de 80 a 89. Hoje, 15 de março, relembramos o assassinato de Júlio César, que aconteceu nos idos de março de 44 a.C. A tradução utilizada é a da edição do Senado Federal. A conspiração forjada contra ele englobou mais de 60 cidadãos, à testa dos quais se encontravam Caio Cássio, Marco e Décimo Bruto. A princípio, vacilaram os conspiradores sobre se escolheriam um o campo de Marte, no momento em que durante os comícios César estivesse a conclamar os tribunos, para que alguns daqueles pudessem jogá-lo do alto da ponte, e outros embaixo trocidá-lo ou se o atacariam na via sagrada ou ainda a entrada do teatro. Ao ter sido convocado ao senado na cura de Pompeu para os Idos de Março, encontraram eles então o momento e o local preferíveis. Sem embargo, prodígios ruidosos anunciaram a César a morte que lhe preparavam. Poucos meses antes, na colônia de Capua, Vários colonos para conduzidos em virtude da Lei Júlia, procediam à destruição de antigas sepulturas para em seus lugares construírem casas. Nessa operação, punham tanto mais ardor quanto mais encontravam nas suas escavações numerosos pequenos vasos de feitura antiga. Quando no monumento em que Capes, fundador de Capua, passava por ter sido sepultado, Descobriram eles uma inscrição em caracteres e língua grega assim concebida. Abre aspas. Quando os ossos de Capes forem desenterrados, um descendente de Júlio perecerá pela mão de seus semelhantes, mas logo será vingado por grandes calamidades na Itália. Fecha aspas. Este fato não poderia ser olhado nem como fabuloso nem como invenção pois tinha a afiançá-lo Cornélio Balbo, amigo íntimo de César. Nos últimos dias da sua vida, teve notícia de que as quadrilhas de cavalos que lhe consagraram ao passar o rubicão e postas a pastarem em liberdade sem guardadores, abstiveram-se de toda alimentação e derramaram abundantíssimas lágrimas. Enquanto César imolava uma vítima, advertiu o Arouspices Purina de que se cuidasse de um perigo que não lhe adviria senão depois dos idos de março. Nas vésperas destes mesmos idos, pássaros de diversas espécies e diferentes espécies, saídos de um bosque vizinho, perseguiram e fizeram debandar dali uma pomba que pousara com um ramo de loureiro na cura de Pompeu. Na noite que precedeu o dia do assassino, pareceu lhe durante o sono que ora voava por sobre as nuvens, ora apertava a mão de Júpiter. Calpurnia, sua mulher, sonhou também que a comielha da casa se abatia e que seu marido estava trespassado de golpes no peito, e de repente abriram-se por si sós as portas do seu quarto de dormir. Estes presságios todos, ligados ao mau estado da sua saúde, fizeram-no hesitar por muito tempo sobre se devia ficar em casa e adiar a sua tarefa no Senado. Como, porém, décimo bruto o exortasse a não faltar a palavra empenhada aos senadores, que se achavam reunidos e esperavam desde muito já, dispôs-se afinal a sair às cinco horas. Certa pessoa, à sua passagem, entregou-lhe um bilhete em que ele denunciava a júri. Ele o misturou, entretanto, com outros papéis que tinha na mão esquerda, tensionando naturalmente lê-los sem demora. A seguir, após haver imolado várias vítimas, sem obter presságios favoráveis, entrou na cúria, desdenhoso da religião, a zombar de e tratá-lo de mentiroso, pois para ele os idos de março haviam chegado sem nenhum acidente. A isso responderam-lhe, abre aspas, que tinham chegado, mas não tinham passado ainda, fecha aspas. Assim que se assentou, rodearam-no logo os conjurados, no aparente intuito de lhe mostrarem solicitude. Quando Simbertúlio, a quem fora distribuído o primeiro papel, dele se aproximou como para lhe pedir qualquer coisa. A recusa de César, que com um gesto deu a entender que lhe falasse noutra oportunidade, ele o segurou pela toga impetuosamente. César gritou, abre aspas, mas isto é uma violência, fecha aspas. Então um dos Cássios fere pelas costas, um pouco abaixo do pescoço. César, por sua vez, tomando-lhe do braço, atravessou-o com um buril. Quis ainda arremeter, Outro ferimento, porém, o deteve. Mas, ao ver levantado sobre ele punhais de todas as direções, enrolou a cabeça na toga. Ao mesmo tempo, com a mão esquerda, baixou-lhe as dobras até as pernas a fim de que pudesse tombar mais decentemente, visto que a parte inferior estava to toda desnuda. Aí então transpassaram-no com vinte e três punhaladas. Ao primeiro golpe, soltou apenas um gemido sem pronunciar palavra, embora relate alguns que ele exclamara arremessando-se contra Marco Bruto. Abre aspas. Tu também, meu filho. Fecha aspas. Ao vê-lo sem vida, todos fugiram. Seu corpo ficou por algum tempo estendido no solo. Finalmente, três escravos puseram-no numa leiteira, da qual pendia-lhe um dos braços e o levaram para casa. No entender do seu médico Antístio, de tantos ferimentos, só um era mortal o segundo golpe desferido no peito. Tensionavam os conspiradores arrastar o cadáver para o tibre, confiscar-lhe os bens e caçar-lhe todas as decisões. Porém, como temessem o cônsul Marco Antônio e o chefe da cavalaria, Lépido, desistiram da empresa. A pedido do seu sogro, Lúcio Pisão, foi aberto e lido na casa de Antônio o testamento que César fizera nos dois últimos idos de setembro nos últimos idos de setembro, na sua propriedade de Lavicum, o qual estava confiado a Grande Vestal. Quinto Túberio recorda que desde o seu primeiro consulado até a irrupção da Guerra Civil, ele tinha por costume apresentar Quinele Pompeu como seu herdeiro, e que chegara até mesmo a ler essa cláusula numa Assembleia de saudades. Seu mais recente testemunho, porém, instituía três herdeiros. Eram os netos, três, das suas irmãs. Caio Otávio, com as três quartas partes, e Lúcio Pinário e Quinto Pédio, com a restante. Ao final do testamento, adotou também Caio Otávio, a quem legou o nome. Para o filho que ele porventura lhe viesse a nascer, nomeou tutores, no meio dos quais grande número dos que o haviam assassinado. O próprio décimo bruto figurava entre os herdeiros de segunda linha. Deixou ao povo seus jardins à margem do Tibre e trezentas cestestas por cabeça. No dia para o qual estavam anunciados os seus funerais, levantou-se uma pira no campo de Marte, ao lado do túmulo de Júlia. Em frente à tribuna rostria, ergueu-se uma capela dourada modelada pelo templo de Vênus 3. Aí foi colocado um leito de marfim, coberto de ouro e púrpura, e a cabeceira um troféu, com o mesmo manto com que for assassinado. Como o dia parecesse insuficiente para os que levassem oferendas, decidiu se que, embora contrariando a ordem tradicional, cada qual as depositaria no campo de Marte tomando a rua da cidade que bem entendesse. Durante a solenidade, cantaram-se, com o intuito de excitar a piedade e a indignação contra o crime, alguns versos do julgamento das armas. Abre aspas. Os que eu salvei, porque me fizeram perecer? E outros da Electra, sobre o mesmo tema. Ao invés de elogio fúnebre, o cônsul Antônio mandou ler por um arauto, o senatus consulto que conferia a César honras divinas e humanas, assim como o juramento pelo qual todos se colegavam para a salvação de um só. Não pronunciaram no ato, senão poucas palavras. Magistrados em função ou em disponibilidade carregaram seus leitos para diante da tribuna rostra no fórum, uns mostravam um desejo de incinerá-lo no santuário de Júpiter Capitolino e outros na curia de Pompeu. Quando repentinamente dois homens de gládio cinta, empunhando cada qual dois dardos, aí acenderam um fogo com duas tochas inflamadas. No mesmo instante, a multidão que os cercava construiu no local tribunas e bancos com tábuas e tudo mais que lhe ficava ao alcance. Depois, tocadores de flauta e estriões tiraram as vestes triunfais de que se achavam revestidos para a cerimônia, rasgaram-nas e as atiraram nas chamas. Legionários veteranos nelas lançaram também as armas com as quais se adornaram para os funerais. Da mesma forma, agiu a maior parte das matronas com os enfeites que traziam e os seus filhos com colares de bolinhas de ouro e as suas tocas pretestas em meio a este grande luto público uma multidão de delegações estrangeiras veio demonstrar seu pesar cada uma por sua vez e a sua maneira sobretudo os judeus que velaram a pira durante várias noites seguidas o povo logo a seguir aos funerais acorreu de tochas na mão às casas de Bruto e de Cássio e delas só com muita dificuldade conseguiram rechaçá-la. Mas apenas encontrou Elvio Sina, confundido em virtude de um engano de nome com Cornélio, procurado por causa de um violento discurso pronunciado na véspera contra César, foi assassinado e sua cabeça foi espetada na ponta de um chusso. Mais tarde, no fórum, ergueu-se no fórum, em mármore da Nomídia, uma coluna maciça de quase vinte pés, com esta inscrição, abre aspas, ao pai da pátria, fecha aspas. Por muito tempo ainda continuou-se a sacrificar ao pé dessa coluna, a fazerem-se votos e a acabarem-se certas querelas com juramentos feitos em nome de César. César alimentou em vários de seus a suspeita de não ter querido viver por mais tempo e de ter ficado indiferente ao enfraquecimento da sua saúde, portanto, de ter negligenciado as advertências dos deuses e as opiniões dos seus amigos. Pensam muitos, estava ele tão sossegado com o último senatus consulto e o juramento que não hesitou mesmo em dispensar a guarda espanhola que o escoltava por toda a parte de gládio na mão. Outros, ao contrário, acreditam que o seu parecer era o de que valia mais sucumbir de uma vez as ciladas que o ameaçavam do que se manter à custa dos guardas. Ainda há quem refira que ele se habituara a dizer, abre aspas, que a República tinha mais interesse na sua salvação do que ele próprio. Quanto a ele, conquistara já bastante poder e glória, ao passo que a República, se lhe acontecesse qualquer desgraça, longe de estar tranquila, cairia numa situação bem pior e cedo se veria presa de guerras civis. Fecha aspas. Quase todo mundo está de acordo em que a sua morte foi, mais ou menos, a que anelava. Efetivamente, um dia, ao ler enxer na fonte, que Ciro, por ocasião da última doença, dera algumas ordens a propósito de seus funerais, cheio de desprezo por um gênero de morte lenta, César desejou também que a sua fosse súbita. Na própria véspera do dia em que o assassinaram, como se ventilasse a mesa, na casa de Marco Lépido, a questão de saber qual seria o fim de vida mais agradável, ele demonstrar a preferência por um desenlace repentino e inopinado. Morreu aos 56 anos de idade, considerado como do número dos deuses, tanto pelas declarações dos que lhe conferiram esta honra, como pela convicção do povo. Com efeito nos jogos consagrados à sua memória pelo seu sucessor Augusto, um cometa que surgira a um décima hora brilhou sete dias a fio. Acreditou-se então que era a alma de César recebida no céu. Por isso, costumava-se representá-lo com uma estrela no alto da cabeça. Decidiu-se a seu respeito, a murar a cura onde for assassinado, dar aos ilhos de março o nome de Parricida e jamais convocar seu Senado para aquele dia. Nenhum dos seus assassinos sobreviveu por mais de três anos e não morreram de morte natural. Condenados todos, pereceram cada qual de maneira diferente. Uns num naufrágio, outros em combate. E outros ainda suicidando-se com o mesmo punhal com que atacaram César. É isso pessoal, espero que tenham gostado da nossa leitura e fiquem ligados para as demais publicações.